0: On s'amuse, on discute, on se découvre Arnaud Ranty, mon petit coin d'Auvergne. Vous venez de l'écouter. C'est Eric Bourgognon, notre invité pendant une heure sur France Bleu Pays d'Auvergne, mon petit coin d'Auvergne. Eric, vous êtes le conservateur du MuPop, le musée des musiques populaires, le musée qui s'écoute, comme on l'appelle, musée situé à Montluçon, dans l'Allier, qui abrite la plus grande collection d'instruments et d'objets musicaux de France. On y trouve un peu plus de 3500 instruments de musique répartis sur deux parcours. On va tout vous expliquer, ne vous inquiétez pas si vous n'avez jamais visité. C'est le moment hein, de, d'être attentif à France Bleu Pays d'Auvergne Il y a 200 points d'écoute qui ont été répartis Écoute mobile sur le musée Ça c'est tout à fait nouveau Puis un espace d'exposition temporaire Un espace de médiation Un centre de documentation très important On visite ce matin ce musée incontournable En compagnie du conservateur Éric Bourgougnon. France
1: Bleu A gagné cette semaine sur France Bleu Pays d'Auvergne Vos places pour le concert de Patrick Fiori Au Zénith d'Auvergne ce vendredi à 20h30 Des bons d'achat pour la Halle Gourmande Saint-Pierre à Clermont Des parties de laser game pour toute la famille à Aubière Des baptêmes de plongée au stade aquatique de vichy belle Sans oublier les soins thermaux Les livres et les cadeaux France Bleu Pour vous faire plaisir, bonne chance France Bleu Pays d'Auvergne C'est toujours plus de cadeaux Animalier d'Auvergne.
2: Cette bulle de nature sauvage vous a été offerte par le Parc Animalier d'Auvergne à Arde-sur-Couze.
1: Venez découvrir les nouveaux enclos des tigres et des gloutons, ainsi que cinq nouvelles espèces dont les binturongues et les gorales.
2: Parc Animalier d'Auvergne, le parc des espèces rares et menacées. Et montez à bord du petit train pour une visite tout en douceur. Info sur parcanimalierd'Auvergne.fr
1: Mon petit coin d'Auvergne
0: Éric Bourgougnon, pendant une heure, vous restez avec nous, conservateur du Mupop à Montluçon, le musée des musiques populaires. Mais qu'est-ce qu'on entend par là, Éric Musée des musiques populaires eh bien
3: oui, on peut se poser la question, en effet, puisque quand on dit popular music, un oui. anglais ou un américain, il Pop voit music, tout de suite... finalement, c'est ça Voilà, ouais. il voit tout de suite ce dont il s'agit. Nous, en France, on a un petit problème avec le terme populaire, parce qu'en fait, ce terme a deux sens. D'une part, ça désigne une classe sociale, ouais. la classe populaire, et deuxièmement, ça désigne un phénomène social, qui est la popularité, et, oui. et qui, justement, transcende les classes populaires, les classes sociales, pardon, et nous, c'est dans ce sens-là qu'on l'entend, c'est-à-dire que c'est des qui ont une très grande popularité ouais. à un moment donné, alors une popularité qui peut être très courte ou un peu plus longue. On constate que plus on se rapproche de la fin du XXe siècle, plus la popularité est intense, mais plus elle est de courte durée. Ah Donc oui, une, ouais. a une popularité de 4-5 ans. Ces styles musicaux, voilà, c'est par, voilà période. c'est par période.
0: Ce n'est pas un musée d'instruments de musique. On retrouve beaucoup, beaucoup d'une grande collection d'instruments, mais ce n'est pas un musée dédié aux instruments spécifiquement comme la Cité de la musique à Paris.
3: Voilà, tout à fait. Ce qu'on a voulu faire, c'est mettre la musique en avant, oui. euh, et surtout la relation de popularité qu'entretient cette musique avec la société. Oui. C'est ça qui nous a intéressés. Alors, l'instrument, évidemment, n'est pas absent. Bah, il, il est présent il, tout le il temps. Il est même oui. présent. Euh, mais le propos centrale du musée est un propos qui est bien sur la musique c'est bien sur la musique
0: voilà deux parcours hein, on a un parcours plutôt dédié justement un peu aux instruments hein, pour voir les belles pièces les très belles pièces pièces très rares hein, des fois là-bas à Montluçon à Montluçon et puis euh, un autre parcours qui est dédié plutôt par période j'ai eu l'occasion de visiter hein, le musée avec vous-même Eric c'était passionnant la semaine dernière par période alors on est dans les années 50 on se balade avec les années 60 enfin, on continue comme ça et on, on trouve plein de souvenirs
3: voilà le, le, ce parcours dit musical couvre effectivement euh, de, du milieu du 18e siècle à peu près euh, jusqu'à la fin des années 80 et début 90 oui. donc on couvre évidemment une distance chronologique importante donc c'est une espèce de grande fresque historique sur ces répertoires musicaux mmh. donc on trouve tout à la fois les musiques anciennes du monde rural les musiques ce qu'on appelle aujourd'hui les musiques traditionnelles qu'on appelait autrefois les musiques folkloriques oui. euh, on trouve évidemment les fanfares qui ont été extrêmement populaire. Ah oui. On trouve le musette, euh, une partie du jazz, évidemment le rock and roll, la pop musique etc. Ouais. Et les musiques des années 80, ouais. rap, hip-hop, et rock, etc. Et, et on, voilà,
0: on se balade là-dedans tranquillement. Je vous propose justement d'écouter un des premiers parcours euh, que l'on a pu faire euh, tous les deux la, la semaine dernière en mu pop. On continue le parcours musical. Voilà, et on arrive
3: dans un espace qui est évidemment dédié aux fanfares et aux harmonies. Alors pour deux raisons, d'abord parce que ça a été des répertoires extrêmement populaires pendant presque 80 ans. Euh, et ensuite, parce que euh, il est très important de souligner que la fanfare intervenait à tout moment dans la vie de la communauté. Hein, c'est-à-dire que les fêtes, ça a été un instrument de la célébration euh, de l'avènement de la République, évidemment, à partir des années 1880, mais. La fanfare, elle accompagnait le maire, par exemple, qui mourait en cours de mandat à sa dernière demeure au cimetière. Elle accueillait un visiteur important à la descente du train. Bref, la fanfare avait un rôle dans la communauté, dans la vie de la communauté, de ponctuation musicale. On dit maintenant de virgule musicale. hein. Et c'est ça. Et alors, l'autre aspect très important, c'est que c'est une école de musique, à l'époque où il n'y en avait pas. Et de transmission des anciens vers les jeunes et puis enfin ce qui est très important dans la fanfare c'est que pour l'harmonie surtout c'est que c'est ce qui a permis aux gens autrefois d'accéder au répertoire classique
0: beaucoup de cuivre, ça c'est les instruments euh, voilà. des, des fanfares, alors, ces instruments qui je... coûtaient cher, ça quand même. Non,
3: alors justement les fanfares se développent euh, par l'esprit républicain euh, dans la deuxième moitié du 19e, mais aussi par l'industrialisation, c'est-à-dire qu'on se met à fabriquer industriellement des instruments en cuivre, donc leur coût évidemment baisse, et n'importe quel petit village pouvait s'acheter un effectif de fanfare de ce type-là. Là, vous voyez ce qu'on a remis en place, c'est une petite fanfare ordinaire comme il y avait dans tous les villages français.
0: Alors là, on a des, des collections, euh, bien sûr, issues euh, des fanfares de Montluçon, des, des environs, avec beaucoup beaucoup de cuivre. Aussi, on a des, des bannières, hein, c'est ça récupérer hein, ah, récupéré oui. tout ça, collecté oui oui. oui,
3: oui, tout à fait. C'est un collectage qui a commencé euh, à Montluçon il y a un peu plus de 50 partout ans. Partout en France euh, hein. voilà. ouais. Alors c'est un collectage, oui, qui... Évidemment, sur la France entière. Euh, Bien sûr, puisque les les phénomènes musicaux dont on parle ne sont pas locaux ni régionaux, mais d'ampleur nationale. Bien Bien sûr. sûr, On
0: retrouve les mêmes phénomènes partout. On a des vidéos aussi qui tournent dans cette cette salle pour se se rendre compte. C'est vrai que les jeunes ont oublié finalement ce que c'était les fanfares
3: ben, Souvent, oui. C'est vrai que les fanfares ont connu un âge d'or et puis se sont mis petit à petit à décliner euh, pour plusieurs raisons. En milieu rural, bah, c'est l'exode rural, évidemment, qui a fait que les les fanfares euh, ont, ont peu à peu disparu, euh, faute de jeunes euh, sur place. Il y a le problème aussi dans les années 60 du décalage croissant du, du répertoire musical de la fanfare classique par rapport aux au répertoires musicaux à la mode. Hein. Ouais, On c'est imagine sûr, bien il ouais. oui, y avait un fossé des, qui se creusait. Des, quoi. Ouais. des airs un petit peu martiaux euh, ouais. à ça, l'époque c'est... du rock'n'roll, ça passait pas non. très bien. Non, non. Et puis il y a une autre chose <rire> qu'on oublie aussi, c'est que la fanfare en général euh, comportait des uniforme, oui. et que l'uniforme ne pose pas de problème en 1900, tout le monde a un uniforme, un postier, un professeur, etc. Par contre... L'uniforme, à partir du début des années 60, c'est-à-dire la fin de la guerre d'Algérie, est vraiment marqué par, par comme, la guerre d'Algérie. Comme la conno... une, une connotation militaire. Oui. Et donc, il y a aussi de la part des, des jeunes le refus de porter un uniforme, euh, même s'il est musical. Oui. Et puis, euh, le, l'autre phénomène par rapport aux fanfares ensuite, c'est que, alors certaines sont restées, ça dépend un petit peu des régions hein, aussi. Et puis, la plupart se sont euh, soit regroupées, soit reconverties. En fanfare funk, en banda, etc. C'est-à-dire qu'on garde le principe d'un groupe euh, mobile, euh, défilant, etc., mais on change le répertoire. -hmm. Et c'est ce qui a permis, donc, à un certain nombre de fanfares euh, de continuer d'exister. Mais c'est vrai que les fanfares classiques, euh, façon fin 19e, euh, ont. Globalement. À disparaître. Énormément, ouais, énormément disparu.
0: Oui. Ah, c'est toutes ces histoires sont, sont vraiment passionnantes. Voilà ce qu'on, ce qu'on voulait expliquer aussi aux, aux auditeurs. Voilà comment ça se passe, la visite du Mu Pop. On a une salle. On vient d'écouter cette salle consacrée aux fanfares. Si vous aimez le rock'n'roll, pas de panique, hein, Vous avez pas mal de salles consacrées au rock'n'roll et on s'intéresse à tout ce qu'il y a autour, en fait, de ces générations. Voilà. Là, on est dans les années combien? 50. Enfin, entre 1900 même et... On, et... on est
3: entre 1885 et 1960. 65, 70.
0: Le phénomène fanfare et la salle d'après, on est sur le, le bal musette euh, dans les années 50. Voilà, alors ouais. on est
3: dans le bal musette de son départ, ouais. euh, c'est-à-dire à Paris au début du siècle. Mm-hmm. Alors ça nous ramène à l'Auvergne, évidemment, mm-hmm. parce bien que bien sûr, mais... le bal musette doit son existence aux auvergnats de Paris, ouais. aux émigrés auvergnats.
0: Pourquoi musette On disait musette.
3: Alors justement, ça vient des auvergnats, c'est-à-dire que ces auvergnats sont montés à Paris, vous savez, pour tenir les, les marchands de bois, de, de, vin, de, de chim, charbon ouais. et les cafés. Mm-hmm. Et sont montés avec leur instrument traditionnel qu'on appelle une cabrette, donc ah oui. une petite cornemuse, et une petite cornemuse c'est une musette.
0: D'accord, ça vient de là alors. Donc le
3: bal musette, contrairement à ce qu'on pense, n'a C'était pas commencé pas l'accordéon. avec hum. l'accordéon, mais avec la musette des Auvergnats
0: de Paris. Oh ben vous voyez, hein. on y est pour quelque chose quand même. Les trottoirs aussi, je crois en Pierre de Volvic euh, à, Paris, à Paris, On reste avec vous. Ça va être passionnant pendant une heure. On parle du musée, on visite même euh, du musée, le musée des musiques populaires, le mu pop de Montluçon avec Éric euh, Bourgougnon, le conservateur. Restez avec nous. Mon petit coin
4: d'Auvergne.
2: N'existe pas en son contraire. Qui lui semble facile à trouver Le bonheur n'existe que pour plaire Je le veux Enfin je commence à douter D'en avoir vraiment rêvé Et sinon envie parfois je me sens obligée Le spleen n'est plus à la mode C'est pas compliqué d'être heureux Le spleen n'est plus à la mode C'est pas compliqué Tout
4: Sans son contraire, une jeunesse pleine de sentiments L'ennui est inconditionnel, je peux ressentir le malaise des gens qui dansent Essaye d'oublier que tu es seul, vieux souvenir comme la DSL Et si tout le monde t'a délaissé, ça s'est passé après les sols tout, il faudrait
2: tout oublier, oublier. Pour y croire, il faudrait tout oublier, tout oublier. On joue. mais là j'ai toujours Bonheur. si je le veux, je l'aurai. Je le, veux, je l'aurai. le spin n'est plus à la mode, c'est pas compliqué d'être heureux. Le spin n'est plus à la mode, c'est pas compliqué. Et le spin n'est plus à la mode, c'est pas compliqué d'être heureux. Si ça me soit juste heureux, si tu le voulais, tu le serais. Ferme les yeux, oublie que tu es toujours seul. Oublie qu'elle t'a blé. Oublie qu'il t'a trompé Oublie qu'il t'a perdu Tout ce que t'avais C'est si ça me soit juste heureux Si tu le voulais tu le serais Tout, il faudrait tout oublier Le sprint n'est plus à la mode C'est pas compliqué d'être heureux Le sprint n'est plus à la mode C'est pas compliqué Le sprint n'est plus à la mode C'est pas compliqué d'être Si ça me fait juste heureux,
0: Angèle avec en duo son frère Roméo Elvis, euh, Roméo Elvis d'ailleurs que, qui a été annoncé pour le prochain festival EuropaVox, place du 1er mai à Clermont-Ferrand. On s'amuse, on discute, on se découvre Arnaud Ranti Mon petit coin d'Auvergne Avec jusqu'à midi notre invité Eric Bourgogneau, le conservateur du Mupop, le musée des musiques populaires de Montluçon. Une question que je ne vous ai pas encore posée Eric, pourquoi Montluçon est-elle finalement la capitale des musiques populaires
3: Alors il n'y a pas de raison historique particulière, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu plus de musique à Montluçon qu'ailleurs il euh, y en a eu beaucoup pendant, euh, néanmoins, pendant la période industrielle, mais comme toutes les villes industrielles, on pourrait trouver la même chose à Saint-Étienne, par exemple, ouais. hein, euh, parce que dans une ville de cette époque euh, industrielle, on travaille dur et on s'amuse dur. Ah Et oui. les musiques populaires sont là, évidemment, pour accompagner nos festivités, Plus... pour nous faire danser. Le dimanche, par exemple Bien sûr, ouais. oui, oui, Beaucoup de sûr. balles Exactement, ouais. Ouais, ouais. Exactement, euh, à mon grand âge, je me souviens encore de, de beaucoup de petits cafés euh, dans lesquels il y avait toujours de la musique, un accordéoniste, euh, voilà.
0: Toute la semaine euh, euh, ou... Non, non, c'était, c'était le c'était dimanche. En fait.
3: c'était le, autant, ça correspond au temps du repos, au temps libre, bien sûr, du loisir. Ouais. Voilà, alors la vraie raison, en fait, euh, pourquoi ce musée à Montluçon c'est que c'est le musée lui-même qui a développé petit à petit sur 50 ans une collection d'instruments de musique. Oui. D'abord, ça, ça, ça a débuté commencé... avec quel
0: style Alors, notamment... Ça a
3: commencé évidemment avec la vielle, puisque le eh oui. monde du son a un rapport euh, intime avec la vielle. Donc le, le conservateur du musée de l'époque a fait d'abord rentrer quelques vielles dans la collection du musée. Mmh. Et puis c'est cette collection de vielles qui a grossi qui s'est mis un petit peu à étouffer les autres collections du musée. Et puis, cette, après cette collection de vielles, sont arrivés des cornemuses, puis des guitares électriques, puis des accordéons, etc. Donc voilà, c'est le musée lui-même qui a, qui a généré ouais. cette collection et qui a permis qu'au bout de 50 ans, on soit en mesure même, oui, oui. De, de faire un musée spécifiquement consacré à l'histoire des musiques populaires. Un virage
0: quand vous arrivez, Eric, on n'a pas encore parlé de vous, on va le faire. Vous êtes né à Désertine, près de Montluçon. Absolument. Ouais, vous êtes euh, né là-bas et puis après vous avez fait vos études euh, sur la région dans l'Allier. Ah, oui, bah oh, c'est le parcours
3: classique, classique. été au lycée de Montluçon, au lycée Madame de Stal, oui. et puis ensuite je suis venu en fac à Clermont pour c'est faire fond. de la philosophie. Oui. Voilà, euh, j'y suis resté jusqu'à la maîtrise, et ensuite je suis parti continuer à Paris, mais en bifurquant un petit peu, enfin en philosophie on bifurque jamais beaucoup, mais euh, jamais vraiment, puisque je me suis intéressé à l'histoire des sciences et techniques. D'accord. Voilà tout
0: autre euh, chose?
3: Euh, oui, mais c'est pas si différent pas la si le ouais. est un les, très les bon. Les sciences se rejoignent. Euh, ouais, c'est un très bon passeport euh, universel. Ouais. Euh, voilà ce qui m'a amené donc à passer le concours de conservateur et voilà, alors j'ai commencé dans la région parisienne à Bièvre, à côté de Paris. Quel quel quel, quel de musée vous étiez C'était le musée français de la photographie. Ah oui, voilà. D'accord. Et puis ensuite euh, à partir de 2003 Ouais.
0: à Monduçon pour le pop. Quel rapport vous, vous avez entretenu avec la musique tout au long de, de, de vos parcours
3: Alors moi j'ai toujours aimé la musique ouais. avec euh, à l'époque quand j'étais jeune des préférences un petit peu marquées par exemple pour le jazz ouais. ou pour Jean-Sébastien Bach. Musique un peu plus philosophique là justement. Oui <rire> mais aussi Jimi Hendrix, je suis un grand fan de Jimi Hendrix par exemple. Ouais. Euh, donc moi j'ai pas de, à titre personnel, j'ai pas de, de, de préférences extrêmement marquées parce que je, je pense que toutes les bonnes musiques sont bonnes
0: est ce que vous jouez d'un instrument par exemple je oh, que que vous, vous avez joué de piano mais euh, comme tout le monde un petit peu comme ça <rire> ouais, 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 ouais. et puis après pas forcément euh, pincé par les, les instruments pas collectionneur, vous personnellement qu'est ce qui vous a amené justement à. Ah, bah, ce qui m'a amené c'est mon mon origine ouais.
3: et je me suis dit que c'était sans doute intéressant qu'un montluçonné euh, revienne. revienne et s'occupe du musée de mon Projet et là. voilà et c'est surtout ça qui voilà, m'intéressait évidemment parce qu'il est, est assez rare dans une vie de conservateur qu'on ait l'opportunité d'ouvrir, son musée, d'ouvrir son musée de créer son, son propre musée ouais. alors c'est pas le mien hein. oui, oui, Puis oui ça a été tout un travail d'équipe mais ça évidemment. a pris des années quoi c'est ça sûr a pris, hein. ça a pris disons
0: ça a pris dix ans ouais. votre rapport à la musique tiens je vous ai demandé un, un disque d'or un disque coup de cœur on va l'écouter dans, dans trois secondes <rire>
4: Tu connais, toi, Parole de Môme
1: Pour les vacances de Pâques, ils sont de retour.
2: Parole de Môme
1: Les mômes de CM1-CM2 de l'école de Charmeille dans l'Allier s'expriment tous les jours sur France Bleu Pays d'Auvergne.
2: Bah ben, sur quoi Sur l'actualité Et des fois, ils nous font trop trop rigoler.
1: Parole de Môme, c'est du lundi au vendredi à 7h35 et 17h05 et quand vous voulez, sur francebleu.fr.
2: Il y en a certains qui en sortent des vertes et des pas mûres.
1: <rire> Parole de Môme mon petit coin d'Auvergne, Arnaud Ranty. Avec notre
0: invité Eric Bourguignon, conservateur du Mupop, musée des musiques populaires de Montluçon. Je vous ai demandé de choisir un disque avant cette émission et vous avez choisi Michel Delpech. Pourquoi alors oui, effectivement, j'ai choisi Michel Delpech. Alors, c'est à la fois un choix subjectif, parce que j'aime beaucoup
3: Michel Delpech, oui. euh, qui nous a malheureusement quittés euh, il y a quelques temps. Et puis le deuxième, qui est tout à fait objectif, là, qui ramène au Mupop et à mon euh, rôle de conservateur, c'est que euh, Michel Delpech exprime tout à fait ce lien de popularité entre une chanson, une musique ouais. et la société. C'est-à-dire que Michel delpeche quand on regarde toutes ces chansons, dans
0: toutes ces chansons, ce que j'ai c'est... dit, y a pas uniquement, dans celle, non, pas uniquement ouais. dans celle qui va suivre, non, pas uniquement
3: dans celle qui va suivre. C'est vraiment un traité d'histoire de la France contemporaine ouais. des années 60-70. C'est un hein. des seuls à faire tout, ça. Tout y est. Non, il y en a beaucoup qui le font. Mais l'ont c'est fait, quasiment systématiquement, mais avec quand même. moins, je trouve de délicatesse et de pertinence. Il y parce avait que, une nostalgie peut-être Michel euh, Delpech. Oui, et puis il y avait cette idée de, de, effectivement, non pas de coller à l'actualité parce que c'est pas le, le, le but de. Hmm. Cette chansons, mais de décrire euh, ce qui se passait. Alors, c'est les divorcés, le oui, chasseur, bien sûr. Euh, ouais. euh, le, le noir et cher, hein. ça, ça raconte toute l'histoire, en fait. Hein. Ouais. Par exemple, le noir et cher, c'est l'histoire des, des jeunes qui ont quitté la campagne pour s'installer c'est en vrai. ville, et qui reviennent de temps à autre voir leurs vieux-parents euh, en étant très très pressés et en repartant vite vers la capitale.
0: Alors là, Michel Delpèche, sur le titre qui, qui doit suivre, un titre qui était sur l'album très connu, très célèbre chez Laurette, ça s'appelle Inventer 66 on l'écoute
1: Une mini-jupe de votre courage Un bidonville et de Mireille Une nouvelle piaf, un petit oiseau de toutes les couleurs Une nouvelle dark qui brûle les planches une religieuse, un cacharel, hey, hey. des cheveux longs, des idées courtes, hey, hey. un vieux Paris, un Paris deux. T'es rencontré, Il y a eu autre chose Et tu as peint pour moi Cette année tout en rose Toi, oui, toi Une guerre au Vietnam Un mariage en Hollande Pour bientôt un petit Smet Et la mort d'un poète Caméra sur la lune Un drugstore opéra Mise à fleurs, un étrangleur Une bombe dans la mer, Opération Tanner, Juanita Banana, un four à l'opéra. Un homme et une femme au festival de Cannes Un tabarin au moins, un palladium en plus, et toujours le même président. Ça, quand je t'ai rencontré, il y a eu autre chose, et tu as peint pour moi cette année tout en rose, toi, oui, toi, mon petit raton.
0: Inventaire66, Michel Delpeche choisi par Eric Bourguignon conservateur euh, Bourgougnon, oui, je ne oui, oui. pas votre nom, conservateur du musée des musiques populaires de Montluçon. Il a eu l'occasion de venir Michel Delpeche au MuPop. Et non,
3: hélas, euh, par contre.. Euh j'ai en projet effectivement de lui consacrer une exposition, une exposition à part entière compte tenu de l'importance ah, ce et de l'intérêt de son œuvre. Ouais, Bien tout sûr, fait.
0: quel artiste était lié de près ou de loin au Mupop et à Montluçon
3: Alors, il y, y en a tout, tout, énormément, tout. Puisque on balaye euh, presque 250 ans évidemment de, de, de musique. Alors, on a, on a plusieurs célébrités euh, locales à Montluçon. Par exemple euh, bah, Par exemple André Messager, hein, créateur de nombreuses opérettes, directeur de l'Opéra de Paris, Paris, euh, ouais. euh, Qui était né, plus... né à Montluçon. Qui né à Montluçon en 1859. Oui, oui. Euh, on a aussi un des grands accordéonistes euh, des années 50, 60. C'est André Astier. André Astier, voilà. qui était natif de Montluçon. Voilà. Ouais. Et André Astier, c'est important puisque c'est lui qui a fait, qui a sorti le, l'accordéon du musette où il était un petit peu enfermé, D'accord. pour en faire un, un instrument de concert à Et part oui. entière. Mmh. Hein. Mmh. Donc voilà, c'est, ça, ça fait partie de personnages importants. Alors après, vous, vous avez gardé des, des choses de ces deux personnages. Bien là. entendu, mmh. on avait consacré une, une expo à André Messager. Euh, en 2009 ouais. euh, et euh, grâce à Marcel Azola qui nous a hélas quitté il y a trois mois euh, nous avons un, un accordéon d'André
0: Astier on ah, se devait évidemment d'avoir, d'avoir. Montluçon. Alors qui n'est peut-être pas exposé, vous n'exposez pas toutes c'est les équipes, celui-ci, celui-ci. Celui-ci lié. Oui, oui, oui. oui. voilà. D'accord. D'autres personnalités, je pense à Michel Paul Nareff, alors qui est lié un peu plus indirectement à Montluçon. Oh oui,
3: alors auquel on a consacré une expo il y a trois ans. Ouais. Euh, voilà, oui. Alors, effectivement, il a fait d'une manière anecdotique, je dirais, et par hasard, son service à Montluçon. Service militaire. Euh, son service militaire à Montluçon. Mais euh, ce n'est pas ce qui nous a amené à nous intéresser. Bien à sûr. À Mais il
0: y avait ce petit il était venu, je me souviens. Tout à fait. Ouais. Oui, il avait fait le voyage. de comment il de était, Californie,
3: euh, Californie euh, à l'époque. Et oui, ouais. oui. Ouais. Il vit en grande partie euh, en Californie. Là-bas, comment il est euh, Michel dans, Il est dans très sympathique. Vie. C'est un homme extrêmement cultivé. Ouais. Euh, voilà, qui a une, une belle plume et puis bien sûr c'est un. Un passionné de musique, évidemment. Quelque chose de recevoir Paul quand même, hein, au Mu Pop. Oh, ouais, hein. ça fait partie des, 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 des icônes euh, des années 60, 70. Évidemment, évidemment.
0: Une expo, donc, on l'a compris chaque année, qui, qui change, qui bouge. Voilà. Expo Paul Naref qui avait forcément explosé. Là, c'était en quelle année? Ça, c'était 2013. Je 2013. Crois. 2013. Puis, on va revenir, peut-être plus en détail à la fin de l'émission, ce qui nous attend pour, pour cet été. Un petit peu avant l'été, on ouais. aurait une rétrospective, un petit peu, des des Principaux tubes de l'été, enfin les histoires des, des tubes de l'été. Voilà les chansons qui continuent à marcher. Hein, toujours Bien un sûr. tube de l'été, hein, là, encore, encore aujourd'hui. Vous restez avec nous, Éric Bourgognon, conservateur du MuPop, musée de musique populaire, à Montluçon. France Bleu.
1: Les décodeurs. Sur France Bleu, pays d'Auvergne. Tous les jours, celles et ceux qui font l'Auvergne sont dans les décodeurs. Personnalités
0: de la vie économique, associative, organisateurs des événements majeurs de notre région, artistes nationaux, ils viennent toutes et tous se raconter dans les décodeurs. Et chaque lundi, bilan de l'actualité sportive avec, dans nos studios, les acteurs de l'ASM, du Clermont Foot et des principaux clubs sportifs. Les décodeurs, c'est du lundi au vendredi entre 18h et 19h et à tout moment sur FranceBleu.fr.
2: J'ai l'air fatigué.
1: Ouais, je le miroir.
2: J'ai le teint jaune, non
1: Je suis à J'aurais pas un peu grossi Mais non, c'est le meuble qui prend toute la place.
2: Mais ouais, t'as raison. Faut qu'on aille chez Ikea à refaire la salle de bain. C'est le moment de refaire une beauté à votre salle de bain. Jusqu'au 11 mai, avec la carte gratuite Ikea Family, bénéficiez de moins 20% sur tous les meubles Godmorgon, gris brillant et blanc brillant. Ikea. Offre réservée aux membres Ikea Family, sous réserve de stock disponible. L'Auvergne. La découverte des volcans. L'Auvergne. Les Cornets de Murat. Ah ça c'est bon ça, les Cornets de Murat. Plein de chantilly. Et France Bleu, pays d'Auvergne.
5: At the start, we are billions of beautiful hearts, and you sold us down the river too far. What about? want to be sold We are changed
0: Sur France Bleu, il est 11h38. Mon petit coin d'Auvergne. Et nous sommes toujours en compagnie d'Éric Bourgouignon, conservateur du Musée des Musiques Populaires de euh, Montluçon, depuis 2002, c'est ça C'est l'année c'est ça. où vous arrivez. Oui. Alors là, euh, votre mission, déjà en 2002, c'est de tendre vers ce grand et fort musée que vous avez créé là depuis quelques années. Euh, voilà,
3: ça a été le souhait du maire. Euh, déjà de, à l'époque de, Oui, oui, de, ouais. de réaliser enfin ce, ce musée qui était en gestation depuis un certain temps. Oui. Et donc, moi, ce que j'ai principalement fait, c'est de, de lui donner euh, un concept, ouais. un contenu. Ouais. Euh, c'est-à-dire celui, vraiment, des musiques populaires. que dans un musée, c'est quand même la collection qui décide. C'est-à-dire que si vous voulez faire un musée timbre avec une collection de machines à vapeur, ça va être difficile. Et, Et là, le moi, lien, je le concept. me suis ouais. rendu compte très, très rapidement euh, qu'on était bien sur une collection liée à l'histoire des musiques populaires. Ouais. Alors, c'est à la fois une collection d'instruments, évidemment, mais moi je dirais que c'est aussi euh, et de plus en plus une collection d'objets musicaux, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que les instruments, ouais. non, la musique, évidemment, il Alors, y a tout le, tout le tout tout le décor homme, les, c'est, c'est pour ça les que pochettes de disques, etc.
0: Toutes les générations ont s'y retrouvées, et quand on visite la salle dédiée aux années 60, au Yéyé, à l'avènement un peu du, du rock'n'roll, euh, on retrouve, avec des, des, des guitares, par exemple, euh, qui sont une très très belle facture, d'ailleurs, on trouve à côté des, des moulinex, des, des aspirateurs de l'époque, hein, je précise. Absolument. Pour ouais. être vraiment replongé dans toutes ces époques, dans toutes ces années, le jukebox indispensable
3: Absolument, et son, euh, son, son modèle un petit peu plus évolué, qui s'appelait le scopitone, scopitone. Qui est moins ah, connu, qui est, des exemplaires là-bas, ouais. voilà, qui est l'ancêtre du clip, en fait, uh-huh. hein, qui était également installé dans les cafés, etc., les lieux uh-huh. publics, et qui permettait donc de visualiser la musique. Bon. Donc,
0: alors pourquoi c'est... vous avez lié justement ces objets du quotidien à ces guitares, à ces, guitares, alors, à ces parce empli... que c'est,
3: cet, cet espace qui est consacré à l'arrivée du rock roll en France On l'a uh-huh. appelé le virage électrique, uh-huh. puisque c'est l'arrivée conjointe donc du rock and roll qui nous vient d'Angleterre et des États-Unis et des guitares électriques, qui étaient déjà un petit peu là, avec le jazz, mais pas sous cette forme-là. Et... Pour nous, euh, au pop, il y a un phénomène fondamental au XXe siècle, c'est l'électrification de la musique, et notamment, évidemment, l'électrification de la guitare. Alors, effectivement, j'ai souhaité mettre de l'électroménager de cette époque pour montrer que c'est tout le quotidien qui s'électrifie. Le sèche-cheveux, les guitares qui deviennent électriques. Le fer à repasser. Voilà, tout ce qu'on faisait autrefois, enfin, auparavant, manuellement, ouais. devient électrique. Euh, donc, voilà la, l'explication de la présence de ce, cet électroménager dans un musée consacré à la musique.
0: Et toutes les générations s'y retrouvent, des, des vieux souvenirs, moi j'en ai trouvé plein, on a aussi, et là c'est un espace que j'adore, on le trouve plusieurs fois d'ailleurs dans, dans le musée, des, une chambre d'adolescents de 1960 par exemple. Voilà. Vous avez recréé ça derrière une, une vitrine, mais vraiment, on s'y croirait, hein, vous avez non, non plus collecté euh, finalement des instruments, mais aussi des meubles, hein, tout ce qui va avec, du papier peint, pour Exactement. vraiment recréer ces, ces voilà. lieux.
3: L'objectif était de montrer euh, par cette chambre d'adolescents sont effectivement du début des années 60, que le rock and roll a, euh, a fait l'objet d'une, d'un très grand engouement musical, ouais. mais que c'est aussi un phénomène social qui incarne la montée en puissance d'une nouvelle classe d'âge dans la société française qu'on appelle les jeunes. Ouais. Donc il fallait effectivement euh, représenter... Euh, ce, ce phénomène social et effectivement on l'incarne par cette chambre d'adolescent qui a son épase son transistor du ouais. côté SLC bien sûr on
0: reconnaît tout ça voilà. bien sûr et tout puis le monde l'espace
3: suivant bah, il a créé son groupe de rock et puis l'espace suivant c'est le Love Drew etc et ouais.
0: oui, oui, oui oui c'est un vrai parcours c'est vrai hein, ce on le raconte une histoire premier parcours, le on raconte une histoire puis après on, on, on va vers les années 70 hein, c'est ça avec voilà. Alors, le on rock passe, progressif tout on tout.
3: passe du rock and roll effectivement euh, primitif mm. euh, à, à la pop-musique ouais. Parce que, à partir de 65, 66, c'est le virage qui est pris un peu de partout en Europe et aux états unis euh, donc là on change encore d'univers et évidemment oui, oui. et, de, et de, de, de sonorité plus encore que de musique puisque c'est l'arrivée d'un son très puissant et avec des amplis énormes et c'est l'arrivée surtout des graves hein, des vrais graves euh, qui étaient jusque là à peu près inexistants oui. euh, grâce à l'électroamplification euh, qu'on continue de développer à un et très haut niveau sonore.
0: Et ici on retrouve aussi des amplis d'époque, des, des instruments d'époque on change de salle, on se retrouve dans les Années 80 avec une, une batterie qui était donnée par Marc Serron, je crois, hein, c'est euh, ça hein. Voilà,
3: on a essayé de faire un panorama, alors qui, qui n'est pas exhaustif, bien sûr, mais ouais. des grands répertoires qui ont marqué les années 80. Donc, euh, fin 70, plutôt, et, et 80. Donc, on, on y croise évidemment le disco avec ouais. cette des synthés, batterie, le
0: début des synthés de, Voilà, alors c'est le début du
3: vrai usage des, des premiers synthétiseurs. Euh, c'est euh, également. Batterie le début électronique Du rap et du hip-hop et eh oui, c'est sûr. Euh, qui naissent euh, à Dans ce ces moment-là. années-là. Ouais. Et puis, évidemment, la plus grande place est quand même laissée au, au répertoire qui reste dominant, c'est-à-dire le rock, ouais. avec toutes ces tendances art-rock, rock alternatif, etc.
0: Voilà, pour donner un avant-goût du musée, comment on doit le visiter aussi, vous allez forcément y trouver votre compte, que vous, que vous aimiez les instruments ou pas, hein. on n'est pas obligé d'être passionné d'instruments de musique, ouais, hein, oui, pas je, du je, tout.
3: Voilà, je le répète, ce n'est pas un musée vraiment d'instruments de musique, ouais. il a un parcours qui leur soit réservé, mais c'est, c'est c'est, je dis toujours que c'est une, une énorme Madeleine de Proust et chacun euh, y trouve sa part. Mais oui, évidemment.
0: On va évoquer le cadre architectural également exceptionnel. Un écran, il en fallait un beau, pour accueillir tous ces instruments. Et vous avez réussi à créer quelque chose d'extraordinaire en place de centre de, de, de Montluçon. On y revient dans quelques instants.
1: France Bleu, France Bleu pays d'Auvergne.
0: ça c'est un grand pan de l'histoire du rock en France hein téléphone hein. absolument ouais. Et, ouais, et ouais 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 et vous avez aussi des un autre groupe qui a marqué c'est trust je crois que vous avez voilà. des des, des guitares aussi de voilà, Nono. non hein.
3: Nono, oui antisocial tu perds ton sang-froid ouais. c'est un, un, un désert <coughs> La guitare c'est mythique. Plus populaire du moment, oui. Qui
0: est chez vous, qui, qui y reste. Hein. Alors, les, c'est une de ces les... guitares,
3: puisqu'il y en a beaucoup.
0: Les gens en donnent. Ah, ah oui, enfin, les toticiens oui, les oui, donnent. Un hein, blouson,
3: un disque d'or, de, euh, de etc. Oui. De qui euh, De Trust. De Trust aussi, ouais, oui. vous l'ont donner.
0: Oui, oui. Oh, super, il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. 3500 pièces, un peu plus même. Un centre de documentation des réserves conséquentes pour euh, pousser les murs, là, et accueillir tout ça. Et, comment vous avez fait On a construit un musée tout neuf. Eh c'est ça.
3: Ouais. Alors presque tout neuf puisque euh, une partie du musée est installée à l'intérieur d'un hôtel particulier du XVIIIe siècle qu'on a complètement réhabilité et restauré à cet effet. Et puis à l'avant, on a construit un bâtiment alors lui entièrement neuf. Ouais. Euh, futuriste
0: moderne. Hein. Futuriste
3: moderne, ouais. ça a été euh, le choix. Euh, de la municipalité, et ça a également été le choix de l'architecte des bâtiments. C'est, de France. c'est réussi. Ah oui, aussi, je pose la question,
0: ah, parce qu'on est dans le centre ancien, quand ben même. Voilà,
3: on est, ah ben, on peut, on est extrêmement, euh, en plein centre du, du centre ancien et on est pile en face, l'église Notre-Dame qui est une église du 15e siècle mais c'est un choix qui a été euh, fait et
0: assumé. Et c'est et... très beau ouais, c'est, ouais, vrai, tout c'est fait. vrai, c'est vrai. C'est, c'est culotté je dirais, en une ville médiévale comme ça absolument. mais ça ne euh, ça ne jure absolument pas ouais, ouais. Et ça rend compte des deux facettes
3: du musée, c'est à dire que c'est et à oui. la fois un musée sur le passé sur des musiques relativement anciennes mais aussi sur la, la modernité notamment le 20e siècle électrique ouais. Quelle surface là pour le, le musée alors on est dans une surface totale de 3300 m2 ce qui C'est fait déjà un, un musée relativement important, important euh, ouais. pour euh, en province sur mmh. deux étages sur deux étages et demi. Ouais. Et alors après,
0: vous avez une salle de, de conférence, une salle de concert
3: Alors oui, on a tous les équipements d'un musée moderne euh, actuel, c'est-à-dire qu'on a une, un espace d'exposition temporaire, Ouais. Euh, on a une salle qui nous sert à faire des concerts, des conférences, des projections, etc. Et puis, on a une salle dite de médiation, c'est-à-dire là où on accueille, où mes collègues médiateurs accueillent les enfants des écoles, les groupes scolaires, Ça c'est etc. important. C'est, c'est peut-être très au, important. au programme des élèves de la maintenant. <coughs> Non, c'est peut-être indispensable Alors oui, c'est, on, 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 a, on collabore avec notamment le, le LEM de Montluçon, mmh. euh, qui a une section musique, avec des classes musique et effectivement jusqu'aux classes prépa, oui. euh, avec lesquelles on a un partenariat de jumelage. Qui sont les visiteurs du Mupop En général, le profil Alors le profil, bah, c'est un petit peu l'inverse des musées ordinaires, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de visiteurs individuels, mmh et euh, on a un vrai public euh, populaire au sens où on a absolument tout le monde. Ouais. Voilà. Et on a un collectionneur, public amateur, familial, ouais. un public familial qui est très important parce que c'est des musiques dans dans lesquelles chacun se reconnaît. Ouais. Euh, ça pose pas de d'ab- de problème culturel, il y a pas besoin d'un bagage culturel oui, oui, oui. très important pour apprécier. Et pas besoin ce de musée. collectionner
0: les clarinettes et ou les guitares. De, euh, voilà, hein. c'est
3: c'est c'est pas un musée pour euh, spécialistes des guitares Gibson entre le 1er mai euh, 63 ouais. et le 22 juin 65. Ouais. Depuis c'est l'implantation du,
0: du Mupop, est-ce que Montluçon s'y retrouve aussi en termes de tourisme de Alors je pense, c'est, évidemment, il oui,
3: y a une, une, une modification euh, progressive en termes d'image, bien sûr, et puis incontestablement, il oui, y a une fréquentation un touristique, les... notamment ouais.
0: l'été, ouais. qui est amenée euh, par le Mupop. L'hôtellerie, euh, les restaurants, ouais. Ouais, c'est ça ouais, 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 ouais. Les expositions, on y vient aussi, une exposition euh, temporaire chaque année, chaque été, on peut dire, et cette année, vous allez plus spécialement, vous intéresser au tube de l'été. Racontez-nous, Eric. Alors voilà, oui, c'est une exposition qu'on a souhaité euh, consacrer. Mmh. Euh,
3: donc de juin à décembre, euh, au tube de l'été. Alors, il était à, à peu près inévitable que le musée des musiques populaires s'intéresse à ce phénomène ouais. musical et social qu'est le tube de l'été. Depuis quelle année, le tube de l'été Alors, ça n'est à l'extrême fin des années 50, ou tout début des années 60, et je dirais que ça disparaît peu à peu avec l'arrivée de l'ère numérique. Parce ah, que d'accord. la notion de tube, telle qu'elle naît au début des années 60, euh, suppose pour fonctionner euh, des canaux de diffusion au nombre restreint et très contrôlé. Hein, donc à l'époque, on avait en gros trois stations de radio en grandes ondes, et oui. euh, on avait le disque, donc on pouvait fabriquer un tube, je dirais. Oui. À partir du moment où... Euh, on rentre dans l'immensité et l'infini numérique, le, le tube a beaucoup plus de mal à s'implanter. Mais il existe toujours Mais hein. il existe toujours, mais plutôt c'est des succès de l'été. Succès, on, la la mais... notion de tube elle-même a... Par vous, c'est disparu. le tube. C'est, Alors, nous, nous, c'est, c'est vraiment le tube, c'est-à-dire que c'est une grande promenade ensoleillée et estivale dans l'histoire des tubes de l'été, donc de 1960
0: à 2000. Jusqu'à 2000 Oui. D'accord. Vous proposez cette exposition à partir de quel moment là Alors, à partir du
3: 29 juin.
0: On a une expo en cours là Alors non, non, là
3: on en en par un oui, ouais. oui. C'est une expo qui sera très interactive également et qui emmènera les gens se promener sur la plage en quatre ailes, au bar
0: de la plage et, et naturellement Bien en discothèque. Sûr. Le musée est très grand donc vous, allez, vous m'avez montré un petit peu les plans pour en dévoiler quelques aspects. Alors voyez, une voiture carrément, vous allez pouvoir rentrer dans la voiture, regarder des, des images, on rentrera dans une discothèque aussi. Enfin, c'est ce que vous voulez aussi, hein. vraiment être euh, euh, proposé des, 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 des choses, des décors, des tableaux. Euh, qui, qui fascine, qui voilà. impressionne. Ouais. Et
3: collée à la réalité de ce qu'on de était, de ces, ces époques, Et voilà, chaque De époque. l'étude de
0: l'été. Ouais. Merci beaucoup, merci infiniment, Éric Bourgognon. On va suivre de près le Mupop, hein, croyez-moi, sur France Bleu, Pays d'Auvergne. Cette émission, vous la retrouvez à tout moment sur francebleu.fr en tapant euh, Mupop, euh, France Bleu, Pays d'Auvergne, vous allez retrouver sur un moteur de recherche. Sinon, l'émission s'appelle euh, Mon petit coin d'Auvergne pour euh, la réécouter, ainsi que les, les reportages qui ont été diffusés l'heure. Au long de cette semaine. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. On rappelle le site internet, mupop.fr. Voilà, C'est ça, mupop.fr à Montluçon. Merci beaucoup, à Merci. Très vite sur France Bleu.
3: À bientôt. Mon petit coin
0: d'Auvergne.